0: Spenden und die Vorweihnachtszeit, das gehört irgendwie zusammen. Mittlerweile wird ja nicht mehr nur in Zeitungen, im Radio oder im Fernsehen zu Spenden aufgerufen, sondern auch von Podcasterinnen und Podcastern und natürlich auch von Social-Media-Stars. Schaut man auf die Zahlen, da spenden die Deutschen weiterhin ziemlich viel und das nicht nur in der Vorweihnachtszeit, doch an die bisherigen Rekordjahre, und das waren halt 2021 und 22, kann die diesjährige Spendenbereitschaft nicht anknüpfen. Bis Ende 2023 rechnet der Verein Deutscher Spendenrat mit knapp 5 Milliarden Euro Spendeneinnahmen für das gesamte Kalenderjahr. Und angesichts der hohen Inflation sei das bemerkenswert. Wir treten diesmal einen Schritt zurück und fragen, was motiviert uns eigentlich zu spenden? Und wie hilfreich sind Spenden in einer gefühlten Welt voller Krisen? Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr in einer der letzten Ausgaben dieses Jahres zuhört.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Nach den Zahlen des Deutschen Spendenrats hat sich in diesem Jahr nicht nur das gesamte Spendenvolumen, sondern auch die Zahl der Spenderinnen und Spender verringert. Am meisten spenden demnach die über 70-Jährigen. Die am stärksten wachsende Altersklasse sind interessanterweise die 30- bis 39-Jährigen, was der Deutsche Spendenrat durchaus als positives Signal sieht. Joanna Breidenbrach ist Mitgründerin von Deutschlands größter Spendenplattform BetterPlace.org und beschäftigt sich seit über 15 Jahren intensiv mit Spenden. Sie ist promovierte Kulturanthropologin und Autorin zahlreicher Bücher über die kulturellen Auswirkungen der Globalisierung sowie über neue Formen von Arbeit. 2010 gründet sie das BetterPlace Lab mit. Dort wird die Nutzung digitaler Technologien für das Gemeinwohl erforscht. Sie unterstützt digital soziale Innovation und investiert in Startups, die digitale Gesellschaft besser machen wollen. Ich freue mich sehr, mit ihr hier im Podcast zu sprechen und sag Hallo und herzlich willkommen, Joana.
1: Mm, vielen herzlichen Dank, ich freue mich auch.
0: Bei betterplace.org beschäftigt sich ja das Team besonders intensiv mit jüngeren und internetaffinen Menschen. Das durchschnittliche Alter der Spenderinnen und Spender liegt da so bei 38 Jahren plus minus. Also genau die Altersspanne, die ich aktuell angesprochen habe, die wohl im Moment größer wird und mehr spendet, zumindest im Gesamtverhältnis. Macht dieses Spendenwachstum dir Mut der Mit-30er?
1: Naja, also wir haben Better Place damals wirklich explizit gegründet, weil wir nicht bestehende Spendenkanäle einfach online bringen wollten, sondern weil wir wirklich den Spendenkuchen an sich vergrößern wollten. Und da lag es natürlich nahe, gerade sich auch an die Zielgruppen zu wenden, die bisher noch nicht wirklich viel spenden. Und das waren jüngere Zielgruppen. Ne? Deswegen war von Anfang an dass unsere Richtung, mehr Menschen insgesamt zu mehr Engagement zu bringen und dann auch noch, wenn möglich, zu besserem Engagement. Und ich glaube, dass diese Zahlen, die du auch erwähnt hast und die wir jetzt so sehen, dass die ganz okay sind. Aber wir sehen natürlich auch, dass schon so mit zunehmenden Krisen einfach eine Müdigkeit auch eintritt. So eine Katastrophenmüdigkeit, dass Menschen insgesamt seltener spenden. Und dass wir einfach bestimmte demografische Trends sehen, aber jetzt wenn auch gezielt auf diese Frage, ob mich die jüngeren Zielgruppen froh machen, das finde ich total gut, weil ich glaube, dass insgesamt Zivilgesellschaft und soziales Engagement einfach so ein Klebstoff ist, der unsere Gesellschaft zusammenhält und deswegen ist es mein Interesse, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen.
0: Dann bleiben wir mal kurz noch bei dieser Zielgruppe tatsächlich. Ihr kooperiert ja viel mit bekannten Social Media Stars oder auch mit Podcasterinnen und Podcastern, was ja mittlerweile oft auch identisch ist übrigens. Aber was ist denn so das Besondere dabei, was ihr macht? Du hast gesagt, ihr habt bewusst versucht, nicht Leute anzusprechen, die bisher schon spinnen.
1: Ja, also vielleicht ganz so krass nicht, aber wir wollten definitiv neue Zielgruppen erreichen. Ja, Und was wir sehen, also was ich eben gerade gesagt hatte, war ja, dass wir sehen, dass durch die vielen aufeinander kommenden medial begleiteten Katastrophen einfach eine gewisse Müdigkeit eintritt. Und einfach das Leben ist ja gerade sehr, sehr anstrengend. Und das sehen wir natürlich auch im Spendenwesen. Ja, Wir sehen deswegen, ist es ist immer wichtiger, so Anlässe zu finden, um Menschen zu intensivieren, zu spenden. Und das sehen wir zum Beispiel, dass das eben halt Spendenaktionen, sein können von Privatpersonen oder von Influencern und Kreatoren. Das kann aber auch das Matching sein. Wir sehen ganz viele Unternehmen zum Beispiel, die dann sagen, okay, wir haben hier 50.000 Euro und wir matchen jede Spende, die auf ein Projekt kommt, die verdoppeln wir zum Beispiel. Ja, das ist sehr, sehr beliebt. Oder wir sehen, dass zum Beispiel die Gamer-Community, die dann in so einer Aktion wie Friendly Fire einmal im Jahr zusammenkommt und wirklich über eine Million Euro innerhalb sehr kurzer Zeit an Spenden in der Zielgruppe generiert, die normalerweise nicht spenden. Ja, oder von Jan Böhmermann, das Fest und Flauschig und so, wo auch immer wieder über eine Million jedes Jahr an Spenden zusammenkommt. Das sind wirklich neue Entwicklungen, die finden wir total gut. Da werden häufig auch Projekte mitfinanziert, die nicht so ganz die üblich verdächtigen Projekte sind, sondern auch vielleicht innovativere Ansätze im sozialen Handeln. Und das ist einfach eine total, finde ich, positive Entwicklung.
0: Jetzt hast du die Müdigkeit, die Spendenmüdigkeit schon angesprochen und dass man Anlässe finden muss. Jetzt ist ja so der klassische Ansatz tatsächlich das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, so ich sag mal prä Weihnachten, aber irgendwann kommt ja jetzt demnächst auch der Januar und der Februar und so, da ist es ja wahrscheinlich nicht so einfach wieder Anlässe zu finden.
1: Das Spendenvolumen, das hat so einen Jahresverlauf, aber dann kommen natürlich die medial begleiteten Katastrophen dazu. Ja, und da weiß man ja nie, wann die passieren. Und deswegen hatten wir zum Beispiel einen Riesenspendenpeak mit dem Anfang des Krieges in der Ukraine, wo sehr, sehr viel Generosität wirklich in der Zivilgesellschaft freigesetzt wurde. Und das ist für mich dann immer sehr interessant, weil ich sehe, auf der einen Seite sehe ich so eine Berichterstattung, die über die schwierigen Entwicklungen in unserer Welt berichtet. Und zugleich habe ich immer ein Auge auf Better Place und auf den Zahlen, und sehe dann auch, wie viel Goodwill, wie viel wirklich Solidarität da immer wieder auch in der Bevölkerung steckt. Und ärgere mich auch häufig, dass diese Aspekte von Großzügigkeit in der Zivilgesellschaft nicht auch die gleiche mediale Beachtung finden, wie die ganzen Sachen, die einfach nicht gut laufen. Ja? Also deswegen, so, wenn man in so, bei so einer Spendenplattform ist, dann hat man immer so zwei Augen auf das Weltgeschehen und ja ist mit der ganzen Komplexität der heutigen Zeit konfrontiert.
0: Wie erklärst du dir das, dass die Aufmerksamkeit für diesen positiven Aspekt nicht so groß ist? Liegt es da auch an uns Medienmacherinnen und
1: Medienmachern? Naja, wir wissen ja, dass eben Bad News sich offensichtlich besser verkaufen als Good News. Und ich mache jetzt Better Place seit 16 Jahren und ich würde sagen, ja, also es gab immer wieder so erstaunliche Anlässe, wo ich gedacht habe, Mensch, das müssten wir doch einfach mal herausstellen, ja, einfach auch als Ermutigung. Und dafür haben wir nicht so sehr viel Widerhalt gewonnen. Äh, ich möchte ein Beispiel bringen. Wir haben zum Beispiel mit dem äh, Beginn des Krieges in der Ukraine, haben wir innerhalb von wirklich einer Nacht- und Nebelaktion mit ein paar anderen Organisationen eine Plattform, eine digitale Plattform ins Leben gerufen, Unterkunft Ukraine, und haben in den nächsten Monaten dann 35.000 Privatbetten zur Verfügung gestellt für Geflüchtete aus der Ukraine. Ja, also eine riesige, wirklich 35.000 und wir hatten 300.000 Betten auf Better Place insgesamt also oder auf dieser Plattform zur Verfügung. Und das war für mich eine solche fantastische Geschichte, gerade weil Migration häufig als so problematisch in der deutschen Politik dargestellt wird. Und dann haben wir dieses reale Beispiel dafür, wie viel Hilfsbereitschaft da war. Und das Krasse war, wir haben das dann auch untersuchen lassen, diese äh, Unterkunft. Ähm, äh, Szenarien und haben festgestellt, dass über 80 Prozent sowohl der Geflüchteten als auch der aufnehmenden deutschen Familien und Privatpersonen eine richtig gute Erfahrung hatten und gesagt haben, sie würden das jederzeit wieder machen. Ja, also das ist so ein Potenzial, glaube ich, wo wir in unserer Gesellschaft einfach auf was, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit richten müssten.
0: Stichwort Gesellschaft. Ihr vereint ja mit der Plattform vor allem viele kleine Spenden, wenn man das jetzt mal so ein bisschen verkürzen darf. Ist das für dich und euch auch schon so ein bisschen die Antwort auf die ja auch oft gestellte Frage, was denn so eine kleine Spende überhaupt von 10, 20 oder vielleicht 30 Euro bewirken kann?
1: Naja, natürlich. Also der Sinn von Crowdfunding äh, ist ja, dass man mit sehr, sehr wenig äh, Geld als Einzelperson, dadurch, dass man so viele Menschen niedrigschwellig erreicht, wirklich große Summen zusammenbringen kann. Ne? Und wir sehen wirklich ganz viele Projekte, die richtig, richtig große Gelder einsammeln. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Art und Weise der gesellschaftlichen Partizipation, sehr niedrigschwellig dabei zu sein. Ja. Wir haben aber auch, weil wir auch gesehen haben, dass es natürlich auch sehr viele wohlhabende Privatvermögen in Deutschland gibt. Wir haben äh, vor anderthalb Jahren ein neues Startup ins Leben gerufen, Because, welches sich eher an wohlhabende äh, Personen und Spender wendet, wo man sehr leicht, wirklich mit ein paar Knopfdruck, seine eigene digitale Stiftung sich selbst Bauen kann. Und äh, das ist wiederum so auch für uns dann noch mal eine Erweiterung des äh, Spektrums.
0: Joanna Breidenbach, Mitgründerin von betterplace.org, Deutschlands größter Spendenplattform und mittlerweile im Aufsichtsrat, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen natürlich noch eingehender über Spenden, über betterplace.org und wir weiten auch noch ein bisschen den Blick auf vielleicht noch größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Joanna, beim Thema Spenden steht ja auch relativ schnell immer die Frage nach Transparenz und Vertrauen im Mittelpunkt. Wie macht ihr das denn bei betterplace.org?
1: Also wir nutzen natürlich alle möglichen äh, Transparenzmechanismen, die sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich wirken. Ja, und man muss die Spenden bei Better Place sich eher so vorstellen, Es ist nicht so, dass Menschen morgens in Deutschland aufwachen und sagen, oh, ich möchte jetzt was Gutes tun und dann gehen sie auf betterplace.org und spenden. Das gibt es auch, ja. aber die meisten Spenden eigentlich erzielen wir darüber, dass Menschen eine Organisation schon kennen oder dass die Macher von einer NGO, von einem Verein uns als Werkzeug benutzen, um in ihrem Umfeld ganz leicht Spenden zu sammeln. Und dann auch, und das ist dann so der Kicker, wenn ich ein Verein bin, dann kann ich meinen Mitgliedern oder den Menschen, die mich sowieso schon bespenden, denen kann ich ein paar schöne Tools an die Hand geben, damit sie dann selbst auch zu Multiplikatoren werden. Ja, also dass jemand, der mich bisher mit 50 Euro im Jahr bespendet hat, dann jetzt vielleicht sagen kann, ach, dieses Mal möchte ich was anderes machen. Ich habe einen Anlass, ich habe ein Firmenjubiläum oder ich habe... Geburtstag, ich brauche nicht unbedingt noch mehr materielle Güter. Wieso mache ich nicht für diese Organisation, deren Arbeit ich schätze, weshalb sammle ich nicht selbst auch für die dann im Freundeskreis Spendengelder ein? Und über solche Schneeballeffekte können dann wesentlich größere Summen an Spenden zusammenkommen.
0: Das heißt aber mal ganz profan gesagt, es ist wirklich ein bisschen wie, du hast das Wort ja auch schon in den Mund genommen, in den Zehner Jahren Crowdfundings gelaufen sind, das heißt, ihr seid eigentlich nur die Plattform und die Community muss sozusagen derjenige, der das initiiert, auch mitbringen oder diejenige.
1: So war das sehr stark am Anfang. Mittlerweile ist natürlich Betterplace so bekannt, dass wirklich auch viele Leute, wenn sie sich denn dann mit einem Thema beschäftigen und von einem Thema bewegt sind, dass sie dann schauen, okay, welche Projekte gibt es denn auf dieser Plattform? Und dann bieten wir alle möglichen Qualifikationen und Transparenzkriterien an. Ja, also wir bieten an, dass die Projektmacher in Wort und Bild sehr authentisch darüber berichten über ihre Arbeit. Wir bieten andere Menschen an, die Testimonials machen, weil sie die Arbeit dieser Organisation kennen die Organisationen können andere Qualitätsmerkmale, irgendwelche Spendensiegel oder irgend so etwas auch wiederum anzeigen. Und deswegen ist es so eine Mischung aus auf der einen Seite ja wirklich Crowdgesourceten, eher digitalen Vertrauensmechanismen und auf der anderen Seite eben halt auch welchen, die eher ja, aus der analogen Welt kommen.
0: Wie finanziert ihr denn eigentlich eure Mitarbeitenden?
1: Also wir haben bei Better Place jetzt ungefähr um die 75 äh, Mitarbeiter. Und wir finanzieren die dadurch, dass jedes Spendenprojekt, wenn es denn dann Better Place nutzt, eine kleine Gebühr dafür zahlt. 2,5 Prozent der Spendensumme zahlen die an uns, weil wir natürlich auch zum Beispiel die ganzen Kreditkarten oder die ganzen Gebühren, die bei PayPal und so etwas anfallen, die übernehmen wir. Ja? Und deswegen haben wir so eine Transaktionsfee die von den Organisationen bezahlt wird. Und wir haben noch einen weiteren Einkommenskanal, der bezieht sich darauf, dass Menschen, wenn sie bei uns gespendet haben, im Checkout gefragt werden, ob sie eine freiwillige Spende auch noch hinterlassen wollen. Und das macht ein bestimmter Prozentsatz von Spendern, die sagen, okay, das ist eine tolle Infrastruktur hier, die ich eigentlich auch kostenlos nutzen könnte, aber ich bin bereit, nochmal drei Prozent oder so etwas draufzugeben. Ja, das sind unsere Haupteinkommensquellen. Wir haben aber noch, weil wir ein Sozialunternehmen sind, also wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, und uns war es total wichtig, dass wir ein Geschäftsmodell entwickeln, welches wirklich sich selbst trägt. So dass wir selbst eben nicht nochmal von größeren philanthropischen Spenden oder so etwas angewiesen sind. Und deswegen haben wir auch im Laufe der letzten Jahre sehr enge Kooperationen mit Unternehmen entwickelt, die dann zum Beispiel auch uns nutzen für ihre Firmeninternen oder externen Spendenaktionen, für das Matching, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass sie eben sagen, ah, wir nutzen Better Place um 20.000 Euro an zum Beispiel, weil wir sind ein äh, Tierfutterfabrikant. Wir wollen Tierprojekte auf Better Place unterstützen. Ja? Und für solche Aktionen mit Unternehmen, nehmen wir auch noch mal eine Gebühr. Ich habe
0: in der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen und will einfach mal nachfragen, ob das stimmt, diese Anekdote, dass die Idee grundsätzlich wohl von deinem Mann stammt, der wollte so eine Art Ebay für Spenden erschaffen. Stimmt das? Stimmt diese
1: Anekdote? Ja, aber so auch die Grundidee von Better Place ist auch crowdgesourced quasi. Das stimmt. Also mein Mann Stefan hatte die Idee, wir waren auf einer Weltreise mit unseren Kindern für ein halbes Jahr 2005 und haben dann so viele tolle Projekte auf der Welt gesehen, wo wir gedacht haben, wow, eigentlich solche Grassroots-Projekte, die wirklich sehr lokal verankert sind, die genau wissen, was die lokalen Bedarfe sind und nicht unbedingt diese großen transaktionalen Spendenorganisationen, die dann so reinkommen. Wir wollten einfach diesen Grassroots-Impuls wirklich stärken. Aber zur gleichen Zeit hatte ein anderes Team auch in Berlin, sitzend rund um Til Benke die gleiche Idee und wir haben uns dann auch übers Internet kennengelernt. Wir haben dann gegenseitig voneinander erfahren, dass wir beide eine sehr ähnliche Idee hatten, haben uns dann noch wirklich, bevor wir irgendwie etwas digital gebaut hatten, zusammengefunden, sind einmal hier in Berlin um den Schlachtensee spazieren gegangen und haben danach gesagt, okay, wir legen unsere Teams zusammen, wir legen unsere Netzwerke und unsere Kompetenzen zusammen und haben dann gemeinsam Better Place gestartet.
0: Spaziergang am Schlachtensee kann ich immer empfehlen. Aber Stichwort Geld und große Organisationen, die von draußen reinkommen. Spenden heißt ja jetzt mal ganz vereinfacht, es gibt eine Person, die gibt und eine, die empfängt. Und da schwingt schnell so ein bisschen die Gefahr ja der Überlegenheit auch mit. Bei Geld aus dem globalen Norden an Projekte im globalen Süden zum Beispiel kommt schnell auch der Verdacht kolonialer Strukturen oder auch Stereotype zu reproduzieren. Lässt sich das irgendwie auflösen?
1: Ja, das ist natürlich ein total wichtiges Thema, was du da ansprichst. Ja. Und wenn ich gefragt werde, welche Organisationen ich selbst persönlich bespende, meine Antwort geht dann immer ein bisschen in diese Richtung. Also ich sage, mir ist es eigentlich in vielen Bereichen ziemlich egal, was eine Organisation macht. Weil es gibt so unendlich viele Themen, sei es nun irgendwie im Bildungsbereich, im Gleichberechtigungsbereich, im Armutsbekämpfungsbereich. Also es gibt so viele Themen, wo einfach die Welt brennt. Da brauchen wir ganz viele Organisationen, die sich auch in diesen Feldern betätigen. Aber ich achte sehr darauf, wie die Organisationen das machen. Ja, Also haben sie so ein, was man so als White Savior, als weiße Retter Attitüde, haben sie da also etwas, wo sie meinen, dass sie wissen, was richtig ist und den anderen was beibringen wollen. Ja, Sondern ich achte eben darauf, dass es Organisationen sind, die wirklich sehr verwurzelt sind, die entweder wirklich selbst von begünstigt dann gemanagt werden oder einen ganz, ganz engen Austausch mit den Zielgruppen haben, für die sie ihre Arbeit machen. Ja? Und das ist mir etwas, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Und für mich ist es auch wichtig, dass Organisationen, eine, ja, so, wir nennen das die Theory of Change, ja dass wie ist wirklich ihre Wirkungsannahme, dass mir die einleuchtet und dass sie auch in einer Welt, die so komplex ist wie unsere, nicht so eine ganz einfache, lineare Logik hat, sondern wirklich, sucht und forscht und immer eine lernende Organisation ist, weil es ist unheimlich schwer, sozialen Wandel zu bewirken. Ja, es ist so viel einfacher, Schuhe über eine Online-Plattform zu verkaufen oder sonst irgendwas herzustellen. Wirklich etwas so Komplexes wie in einem sozialen Gebilde, was sich ständig verändert, wo so viele Machtbeziehungen auch einfach einwirken. Da wirklich etwas zum Positiven zu verändern, das braucht eine wirkliche Klugheit, das braucht eine Anerkennung von Komplexität, das braucht eine Demut. Und das braucht eben so einen, wirklich eine tiefe Motivation zu lernen und immer auch zu sagen, ich weiß nicht genau, was jetzt richtig ist. Ich teste das aus, ich schaue, ob es wirkt. Ja, also so eine suchende Bewegung eher. Und das sind die Ansätze, die mir wichtig sind. Und das ist halt häufig gar nicht so leicht rauszufinden, ob eine Organisation so arbeitet oder nicht. Weil auf der ersten Seite eben so das, was die meisten Konsumenten präsentiert bekommen, so dieses jeder Euro hilft und erst hat das Kind geweint und dann hat das Kind gelacht. Das ist so simpel ja, und das spricht nur so basale Gefühle an, wo ich dann manchmal auch einfach wirklich verzweifelt und denke, nee, das ist nicht der Diskurs, den wir brauchen, um wirklich nachhaltige Veränderungen in dieser Welt zu bewirken.
0: Aber wie zur Hölle kriege ich das dann hin?
1: Ja, das brauchen wir. Also ich glaube, wir bei Better Place bemühen uns darum, dass wir Organisationen wirklich auch mit denen so einen Weg gehen, dass wir sagen, wisst ihr, macht nicht Copy-Paste eure Rhetorik und das, was ihr sonst in vielleicht Hochglanzbroschüren einem Spender, von dem ihr meint, dass er so und so tickt, präsentiert, sondern schaut mal, dass ihr auf eine andere Art und Weise online kommuniziert, dass ihr wirklich Mitarbeiter zum Beispiel, die mal bloggen, ja, dass ihr mal einen Blick hinter die Kulissen gebt, dass ihr andere Stimmen, mehr Perspektiven sichtbar machen lässt. Also zum Teil ist das natürlich eine Frage von der Grund-DNA von einer Organisation. Und es ist aber auch eine Frage von, wie kommuniziere ich das? ja Und da sind wir alle als Gesellschaft am Lernen, weil die Zielgruppen, die wir am Anfang jetzt unseres Gesprächs angesprochen haben. Also Leute, die Mitte 20 bis irgendwie 40 oder sowas sind oder auch ich, die älter bin, ich will nicht mehr so angesprochen werden auf so eine schablonenhafte Art und Weise. Ich weiß, dass die Welt sehr, sehr komplex ist. Ich weiß, dass Hilfe schwer ist und ich möchte dann adäquat angesprochen werden. Ja? Und ich glaube, dass wir diese ganze Industrie jetzt auch gerade in so einer Transformationsphase ist, weil wir herausfinden müssen, okay, was wirkt eigentlich in dieser Welt? Ja. Wie können wir mehr Menschen zu Unterstützung und Engagement bringen, weil wir brauchen mehr. Ja, es geht nicht mehr, dass nur dann doch eine Handvoll von Leuten sich engagieren. Die Probleme sind einfach viel zu groß. Und wir müssen uns auch bewusst werden, dass die Art und Weise, wie wir bisher diese Themen angegangen sind, nicht mehr wirkt. Weil die Art und Weise, wie wir handeln in der Welt, hat ja erstmal diese ganzen Krisen hervorgerufen. Ja, und es gibt ja dieses schöne Einstein zugeschriebene Bourmont ich kann nicht die Probleme mit der gleichen Denkweise lösen, die sie erzeugt hat. Ja, Und deswegen sind für mich, soziale Organisationen jetzt gerade in einem totalen Lernfeld und müssen sehen, okay, wie können wir eigentlich wirklich Veränderung bewirken, die nicht nur kosmetisch ist. Und das hat mit Machtverschiebung zu tun und deswegen ist es auch schwer. Ja, Das hat damit zu tun, dass wir unsere Verteilungsverhältnisse, die Art und Weise, wie wir in unserer Welt sind und leben, Schritt für Schritt oder auch radikal verändern müssen. Ja? Und ich kann natürlich jetzt einfach sagen, ah ja, wir müssen das tun, aber das hilft natürlich wenig. Ich versuche einfach, ich glaube, dass jeder Mensch schon dazu fähig ist, so einen, diesen selbstreflexiven Moment zu haben und zu sagen, okay, wo bin ich auch mit meiner Lebensweise Teil des Problems? Ja, Und weil ich Teil des Problems bin, weil ich so tief selbst das System bin und nicht das System ist da draußen und ich weiß, was Sache ist und ich helfe oder mache dann was da draußen in der Welt, dass das einfach eine Bewusstseinsveränderung eigentlich ist, ja, dass ich mich selbst als Akteurin in einer total verflixten, sehr, sehr komplexen und sehr verstrickten Welt erfahre und dann für mich rausfinde, was sind eigentlich meine Wege Gutes zu tun und Spenden an eine gute Organisation kann dann ein richtiger Schritt sein, aber genauso ein richtiger Schritt kann sein, eine bestimmte Konsumhaltung nicht zu machen. Genauso ein wichtiger Schritt kann sein, anders zu sprechen, anders mit jemandem zuzuhören, sich selbst zu hinterfragen. Also das mache ich auf jeden Fall. Ja, ich bin ja super privilegiert aufgewachsen. Ich ich bin privilegiert, ob meines ganzen Lebensstils äh, her und mich selbst zu fragen. Okay was ist es eigentlich was ich nicht von der welt mitkriege wo bin ich dadurch wie ich gesellschaftlich positioniert bin eben wo trage ich dazu bei und dann ist eine spende mit der ich dann versuche irgendwie was so 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 giving back oder was auszugleichen ja da muss ich mir dann sehr gut überlegen wo gebe ich wirklich was hin oder ist es nicht viel sinnvoller bei mir selbst anzufangen und be the change you want to see in the world im selbst zu sein
0: Stichwort größere Perspektive. Spannend ist ja auch, dass reiche Menschen tendenziell gemessen an ihrem Einkommen jedenfalls deutlich weniger prozentual spenden als Menschen mit geringen Einkünften. Werden also nicht am Ende Steuern vielleicht sogar die besseren Spenden? Absolut.
1: Also ich glaube, ich glaube, es ist nicht ein entweder oder, es ist ein sowohl als auch. Ja. Und ich finde das natürlich ein sehr interessantes Phänomen, was wir ja aus, aus Spendenstatistiken schon immer eigentlich kennen, dass besser verdienende, höhere Einkommensklassen weniger prozentual spenden als diejenigen, die eigentlich weniger äh, zu erübrigen haben. Ja. Und wenn ich mir überlege, es gibt ja viele Erklärungsversuche dafür, aber für mich der einleuchtendste, den ich auch selbst an mir selbst auch wahrnehmen kann, ist, ist, dass viele Menschen, die eher privilegiert sind und die Wohlstand haben, dass es eine sehr große Gefahr ist, dass wir in einer immer größeren Bubble leben und dass wir die Empathie für Leiden und die Empathie für Menschen, denen es schlechter geht, wirklich einfach verlieren. Ja, und Dazu kommt dann auch noch, und das ist meine eigene Erfahrung, wenn ich mich erforsche in dem, wo habe ich wirklich Mitgefühl, wo kann ich wirklich mitschwingen mit anderen Menschen, die ganz andere Lebenssituationen haben, dann ist es so, dass ich, wenn ich wirklich tief in der Empathie reingehe, dann merke ich, dass ich meinen Lebensstil gar nicht mehr halten kann. Ja, Also meine These wäre hier, wenn Menschen, die sehr wohlhabend sind, wirklich auf sich selbst und auf die Welt so wie sie heute ist einlassen, dann können sie ihren Lebensstil in einem gewissen Elfenbeinturm abgeschirmt von einer bestimmten Realität eigentlich gar nicht mehr aushalten. Also Privileg geht für mich mit einer gewissen Taubheit einher und mit einer gewissen Empathieunfähigkeit. Und wie wir das als Gesellschaft hinkriegen, weil wir sehen ja, dass die Kluft immer mehr auseinandergeht. Und gerade heute Morgen habe ich äh, gelesen von den Tech-Milliardären, die sich jetzt überlegen, dass sie eigene libertäre Staaten gründen wollen, äh, ja, wo dann weniger staatliche Kontrolle ist und wo sie mehr nach ihren ähm, Gusto schalten und walten können. Wenn wir solche Entwicklungen sehen in der Gesellschaft, ja, dann ist natürlich die Frage nach Gutes tun, nach wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der wir wirklich selbst gerne auch leben wollen, ja, die solidarisch ist, dann stellt sich die einfach, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nochmal auf eine viel krassere Art und Weise. Und ja, ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung und eine riesige Chance für uns äh, als Menschen, wirklich bewusster neue Strukturen zu setzen, bewusster die Entwicklungen in der Welt zu unterstützen, von denen wir einfach das Gefühl haben, ja, die sind stimmig und die sind richtig. Ja, und die bereichern mich vielleicht nicht persönlich materiell, aber reiche Leute kommen ja auch sehr häufig sehr gut zu dem Punkt, dass sie sehen, dass mehr Geld sie eigentlich nicht wirklich glücklicher macht.
0: Gleichzeitig höre ich da tatsächlich auch ein bisschen Optimismus raus.
1: Ja, ich glaube, wir sind so eine, so eine tiefe Krise. Und wenn man so erschüttert wird, wie wir jetzt auch gerade sehen, durch den Krieg in Gaza und durch diese Zunahme von Einschlägen, kommen wir in so eine Phase, glaube ich, rein, wo wir dünnhäutiger werden, wo wir uns nicht mehr so viel mit irgendwelchen anderen Konsum- und sonstigen Entertainments ablenken lassen und wo was aufbricht. Ja? Und wo wir nicht mehr sagen, ah, ein bisschen inkrementelle Veränderung, sondern vielleicht wirklich eher so, okay, es muss was Neues her. Ja, So geht es einfach nicht mehr weiter. Das ist auf jeden Fall den Impuls, den ich in mir spüre. Und zugleich sehe ich natürlich, dass es ganz viele andere Entwicklungen gibt, die das, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch naiv erscheinen lassen. Ja, Wir leben halt einfach in einer Welt, wo es gar nicht so leicht ist, Orientierung sich zu verschaffen. Und wenn der Spendenmarkt schon unübersichtlich ist und wenn es gar nicht so einfach ist, Organisationen zu finden, die wirklich eine Wirkung erzielen, dann ist das natürlich jetzt nochmal in dem größeren Ganzen gedacht, wenn ich mich einfach als Mensch greife und schaue, wo gebe ich meine Lebensenergie rein, wo tue ich meine Aufmerksamkeit hin, das sind ja auch alles Geschenke, die wir irgendwie der Welt geben. Ja, sowas wie Attention und, und und Aufmerksamkeit und unsere Lebensenergie. Und das sind dann einfach so die großen Fragen, die uns aber auch, glaube ich, wieder mehr zu einer tieferen Menschlichkeit reinführen können. Und so diesen gewissen gelangweilten Wohlstand, den wir ja auch schon irgendwie haben in Deutschland, auf jeden Fall in vielen Bevölkerungsgruppen, wo das nochmal so ein bisschen wachgerüttelt wird. Jetzt durch einfach natürlich auch die super fragile politische Situation, in der wir uns befinden diese Fragmentierung, Polarisierung und so. Und deswegen, also man sagt ja so ein bisschen lapidar, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und deswegen schaue ich gerade, dass ich sowohl gucke, okay, wo ist der Schatten, den mir realer anzuschauen, aber auch, ey, wo ist das Licht und wo kann ich mich auch irgendwie andocken, in Energie zapfen und das dann wieder auch in meiner Umgebung verbreiten.
0: Joanna Breitenbach im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Gedanken zu dieser ohne Frage komplexen Welt.
1: Vielen <lacht> Dank mit dir.
0: Noch mehr zum Thema Spenden erfahrt ihr übrigens in unserem täglichen Hintergrund-Podcast Zurück zum Thema, denn dort gibt es eine ganze Folge zu diesem Thema und den Link zu dieser konkreten Episode packen wir euch in die Shownotes. Zurück zum Thema und den Brand1-Podcast könnt ihr natürlich auch in unserer Detektor FM-App hören. Die haben wir in diesen Tagen mal rund erneuert und ihr findet sie im Play Store von Google und im App Store von Apple. Sucht einfach nach Detektor.fm und Detektor mit K wisst der mittlerweile natürlich. Die bevorstehenden Feiertage und auch die zwischen den Jahren, wie es ja immer so schön heißt, sind ja auch die Zeit, mal durchzuatmen. Inspiration dafür könnt ihr euch im Brand 1-Magazin mit dem Schwerpunkt Zeit holen. Das Magazin findet ihr noch in gut sortierten Zeitschriftenregalen oder natürlich online unter brandeins.de. In der nächsten und erschreckenderweise tatsächlich letzten Episode des Jahres 2023 widmen wir uns dann ein vorerst letztes Mal dem Thema Zeit. Denn dann spreche ich mit der Brand 1-Kollegin Annabel Körbel über das Zeitparadox. Stattdessen Statistisch betrachtet arbeiten wir nämlich alle heute so wenig wie nie zuvor und klagen gleichzeitig über Zeitmangel und Stress. Wie das kommt, versuchen wir hier kommende Woche in 30 Minuten vermutlich auch wieder ein bisschen komplex aufzudröseln. Für diese Woche und damit zum letzten Mal vor Weihnachten war es das dann tatsächlich auch. Ich wünsche entspannte Feiertage und dass ihr die Chance habt und dann hoffentlich auch nutzt, ein wenig zu entschleunigen und nachzudenken. Im Namen des gesamten Teams danke ich auf jeden Fall schon mal für euer ja oft langjähriges Vertrauen und ihr kennt es, ich würde mich freuen, euch nächsten Freitag hier an dieser Stelle wiederzuhören. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Der Brand1 Podcast Wirtschaft Anders Denken.